0: 教林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、教林製薬は、教林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、教輪の願いです。
1: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
0: 今日はお客様に東京ベイ浦安市川医療センター神経内科医長杉田陽一郎さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです
1: 杉田先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー。今日は症例の方からですが、55歳の女性で基礎疾患はありません、えー、背中に移動するピリピリとした痛みがあり、えー、背中を下にして寝ると痛みが増強するため、うつ伏せで寝ることが多いです、えー、特に発疹は見られません。どのような疾患が考えられますでしょうか？ということでございます。先まれにこういった症例もあって、まあ、私どももうすぐこれヘルペスだろうと思うんですが。まあ、この症例のようにこう発疹がないあや何じゃこれはっていうのがありますけど先生のご経験でこういったもの、まあ、どういったものをお考えになりますか
2: あそうううでで、でですすす。ね。ね。ご指摘ののととりりりややはは、は体幹部の、えー、神神経経障害です、ね、で特にに根を疑うような場合はやはり体方針が圧倒的に原因として多い帯状の症状状かかどう,かというところが一つ気になります、うんうん、で帯状の障害であればやはり神経根の障害として多分感染症で一番多いのは今やりました帯状疱疹で、うんうん、代謝性のものとして多分一番多いのは糖尿病性によるもの、うんうんうん、であとまあ本当にごくまれですけれども自己免疫のものとかですとまあ神経の専門医がどちらかというと見れるところですけれども、うん、シェーグレン症候群やサルコイドーイスなど、うんまあ、そのあたりが鑑別としては一つ挙げられるかなというふうに思います。うんまあ、なかなか特殊な病気になりますとこれ
1: 思いつきにくいというところもありますので、えーまあ、あの神経根に関しては比較的あるありうる病気と考えてよろしいでしょうかそうです
2: ねあのやはり頸、まあ、髄領域や腰髄領域に比べるとやはり胸髄領域というのは圧倒的に少ないというのが現状ですまずその原因の一つとして、まあ、変性ですねあの、まあ、経髄腰髄はどうしてもあのまあ、あのこう湾曲の影響で荷重がかかってどうしてもあの変性を受けてそれによる神経根の圧迫による頚椎症性神経根症やまあもしくはヘルニアなどによって神経根症非常に多いですけども胸椎領域基本的にまあ極めてそれは稀なんですね。うん、なのでまあやっぱり圧倒的に少ないという点ともう一つ見逃されやすい点としてはですねこうまあ、あの運動の評価が、まあ、手足でしやすいですけれども強制、まあ、領域はどうしてもこうあの腹筋とか、まあ、手足がないところなので、うん、そこの運動症状を患者さんが訴えるってことは、まあ、基本的にないんですよね。にですねこのえー、とお腹のところのデルマトームとかのところですと、はいはい、あのシュードヘルニアっていうふうに言いますけれどもそこのところだけ腹壁の筋緊張が落ちてですねボコってこう飛び出すようになったりすることもまれにあるんですけれどもあ普通、ま、あの運動症状がやっぱりいずれに性は出づらいので、うんまあ骨移領域の強髄領域の神経根の障害っていうのはやはりまあ全体的にはばまれかとはではありますね。ただまああのまあ頚椎腰椎と比べるとっていう形ですかね。うん
1: 、あともう一つこのご質問ですとく、はい、背中側がどちらかというと痛みがあるようですけど、
2: はい、これはかなり特徴的でしょうか。そうですね。あの一般的に末梢、ま、神経の場合はですね、うん、あの長さ依存性の障害というふうに表現するんですけれどもあ、ま、神経の一番遠いところですね、はい、から得られていきます。うんあの細胞体っていうところが一番遠いところからやっぱり栄養が届かなくなったりしてですねダメージを受けるのでまあ例えば足であれば足先の神経からとかですね手であれば手先の神経からでいう形ですねでこの胸髄領域にとって一番神経で遠い場所というのは脊髄がぐるっと回ってお腹側前側になりますので。胸椎領域の末梢神経の障害の場合は例えば肋間神経痛とか糖尿病性のそういうのもんですけど基本的に言えば前側の痛みになることが多いですね。いいすねなので、ま、今回ちょっとその背部というところなので、うん、いわゆる典型的なそういう末梢神経というよりは神経根や、ま、その筋膀の障害なのかなという気が、ま、少ししますかね分布からというところでですね、うんうん、はい、ま、こ分布のお話が出てきたついで
1: なんですけど、はいま、この神経根まあ、症状ですこのあたりのこう例えば鑑別診断するとかいう時の際の、まあ、これ初見の特徴的なものを、えー、とやは
2: りまず一番重要なのはデルマトームに沿った分布かどうかというところですね。うんまあ、あの先ほど胸髄領域はその運動の評価が難しいという話をさせていただきましたけれども、はい、手足と違って唯一まあ楽といいますかなのは感覚障害の分布はすごく分かりやすいんですねもう輪切り状になっていますので手足はどうしてもこう斜めにこうなってますのでちょっと随切性がちょっと分かりにくかったりするところも時折ありますがああのこう輪切り状になっているのでやはりそこは比較的分かりやすいところかと思います。あととは、まあ、神経根としてですね、えー、と頸椎領域の神経根は例えば頚部を後屈させると痛みが出るですとか、うんえーとまあ、腰部もまあそういうところがありますけれども、うん、胸椎の場合は特に胸椎はですね前後屈よりも回旋運動が結構になっているので、うん、あのそういう、まあ、あの回旋運動ですね胸椎の。うんそれによってまあ痛みが誘発されるかっていうところも一つ特徴としてあるかと思いますね。あとちょっとまあこれは話ちょっとそれるところもあるんですけれどもやはり脊髄の病気じゃないかっていうところもちゃんと除外することが重要で、はい、それにあたっての注意点としてはですねやっぱり膀胱直腸障害が出ていないかっていう点とあとやはり下肢の症状ですねそれがないかってその2点は一応必ず確認した方が、まあ、あのやはり脊髄でももちろんですねあのこう随節のデルマトームに沿った分布の障害を呈することがあるので、うん、あのそこをまあちょっと注意するっていうところですかね。今、う、日、ん「力の神経根」っていうところに関してちょっとすみません先ほどの質問に戻りますと、まあ、デルマトームに沿った帯状の分布かどうかっていうことあと,、まあえー、と場合によってはこう回線運動などで。ちょっとこう痛みが誘発されることがあるっていうところがまあ特徴ということになるかと思いますね。はい。痛みの症状はやはりピリピリとしたまあこれそうですけど、まあ
1: こういったものが多いと考えてよろしいですか。そうですね。あの
2: 正直申し上げますと痛みの症状だけから特徴的かっていうところはですね、なかなか正直難しいかなというのは個人的には思います。結構これ本当に患者さんによってですね、うん、あのう。かなり様々というところであ、はいあのまあ、確かに帯状方針疹とかですね、まあ、こういうピリピリとかっておっしゃる方多いと思うんですけれどもこの痛みの正常だけからはなかなかじゃ解剖的にどこが悪いかっていうところを、まあ、ちょっと同定しきれないかなというふうに個人的にはちょっと思いますね症状としては例えば知覚が消失する喪失するこういったこともあるわけでしょうか、えーとですね、難しいのがですね単一の神経根の障害の場合ですね上下の神経根と実はこれ感覚って結構オーバーラップしているところがあるんですねなので単一が障害された場合は上下へのこの随節の範囲がこうかぶさっていることで異常感覚はあるんだけども触ってる感覚はわかります。っていう時がしばしばばありますなのであの複数の神経根隣り合うところがダメージを受けると、うん、あの感覚が落ちることあるんですけども、うん、単一の神経根だけだと感覚落ちないことも時々あってですねこれはあの、うん、頚椎症性神経根症や腰部椎間板ヘルニアによる神経根症も同様なんですけれども、うん、なので感覚が落ちてないから神経の問題ではないとは単一の神経根の場合にならないっていうところは一つちょっと、まあ、注意すべき点かなとして思いますはい。うん
1: あとその痛みの領域ですがやはりデルマトームという話出てまいりましたけど例えば例えば島状になんか痛みないしや知覚異常が生じるとかこういったことがあるわけでし
2: ょうかえー、っとですねあのございますえー、っとこれもですねあの痺れの分布を考える上でちょっと重要な点なんですけれども、うん、神経のまあ、長さに依存して障害されるか長さに依存しないで障害されるかっていうことがまず痺れの考える上での最初のステップとして重要になってきます。うんでまあ、長さ依存性というのはどういう意味かというとです、ね、まあ、あの一番体から遠いところからダメージを受けてくるというものですね、まあ、こういったタイプの神経疾患が圧倒的に多いです、まあ、糖尿病性ニューロパチ、うん、アルコール性ニューロパチ、まあ、ビタミン欠乏性ニューロパチ、すべて基本的には足先、手先からですね、うん、ますでただ、長さ依存性に障害されない、そういったものもあって、そういう場合は先生ご指摘の通おり、島状のような分布で障害されるものがあります。うんまあえー、と先ほどもちょっとだけ挙げさせていただいた、まあ、稀な自己免疫疾患ですと、うんまあ、シェーグレン症候群やサルコイド、うん、まあさらにまあちょっとこう稀なところで言うとですね、まあ、あのファブリー病というものですとかああああアミロイドシスとかですね、うん、そういうのもまれにそういう分布を呈することがあるんですけれども全体のヒントとしてはやはり、まあ、そこまで多いものではないのかなとは思いますね。うん、はいまあ、この症例の場合この背中の方とい
1: うところでなかなかこう難しい診断難しいところありそうですけどまあこれはまたフォローアップしていただくなりということになりますですね,そうですね
2: 今脊髄の障害を疑うような膀胱直症障害や下肢の症状がなくてですね、うん、特に、まあ、本当にまあこのピリピリすると痛みだけという形であれば、うん、私はですね無理に MRI などに行かずにですね、うん、まずはちょっと対症療法のみで経過をフォローっていうのがおすすほかなと思います、ね、で他に何か新しいこう症状が出てこないかどうかを、うん、フォローするというほが診断に近づくのかなという気がしますね。あはい
1: まあ、画像はまあ一応撮れますけど例えば神経伝導速度のこにいわゆる神経のいろんな診断があります、はい、これはや
2: はり難しい領域でしょうかああの神経手足にしか基本的にできないんですよね。うん、共通領域のこのお腹のところですか胸のところとかは、これできないので、うん、そういった電気整理検査に頼ることは、ちょっと正直難しいんですね、うんうんまあ。ハリキンレンズという検査がありまして、これはですね、まあ、ちょっとアドバンスな話になってしまって恐縮なんですけれども、うん、あのこの某脊中起立筋ですね、ここの背骨の脇のところの筋。うんここのところに刺すことで、まあ、そういった随節の神経が根元で障害されてないかっていうのを見ること多少はできるんですけれども、まあ、正直なかなかそこまで行くことは難しいので<笑>かなり超専門的な,なかなりこれ専門的なので<笑>、えーまあ、基本的に強椎領域はやはりこう電気生理検査ではちょっとまあ診断は難しいっていうふうに思っていただいてよいかなというふうに思いますどうす
1: 、はい、も先生今日はありがとうございましたあ,あ
2: りがとうございました
0: 今日のお客様は東京ベイ浦安市川医療センター神経内科医長杉田陽一郎さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります